2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa Voces Universitarias Radio. Es un gusto estar aquí un día más con ustedes. Mi nombre es Cristina Cumul y los saludo desde sus hogares o desde cualquier lugar que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en vivo y en directo, pero antes que nada déjenme presentar a el que me acompaña esta tarde.
3: Ah, hola, muy buenas tardes, Cristina, muy buenas gracias por estar aquí, gracias por compartir los micrófonos <risa> y dejarnos escuchar, entrar a sus lugares de donde están escuchando, en su casa, en su automóvil, en todos lados, ya estamos listos en Voz ustedes son las cuatro con un minuto, entramos puntualísimos, y tenemos un programa muy interesante porque hoy vamos a hablar del posgrado, no solamente de los que tenemos aquí en, en Cozumel, sino también vamos a hablar un poco de la historia del posgrado en México, cómo está, cómo surge en el mundo, cómo se da también tenemos una entrevista muy interesante con el rector, así que eh, interesante el programa de hoy y ahí vamos a estar adelante, ya estamos admitiendo por el Facebook, si ustedes nos quieren mandar un mensaje, ya lo sabe estamos en los teléfonos 8720948 el tradicional aquí de la cabina de Sol Comunicaciones si quiere mandar un WhatsApp, estamos en el 871033679 si nos quiere mandar un, mensa, este, un mensaje por medio de las redes sociales, estamos en Voces Unistades Radio, así se llama la página de Facebook, o si no por medio del Twitter en arroba intercozumel.
2: Así es, así que por favor no se despeguen porque va a estar muy bueno este programa, esperamos que sea de su agrado y en este momento.
3: Pues vamos a hacer un, un pequeño aquí este eh, un corte de imagen porque para ya tenemos aquí al doctor Romano con nosotros, Gino Romano Segrado, quien es el secretario técnico de posgrado de investigación de aquí de la Universidad de Quintana Roo, con quien vamos a platicar. Lo invitamos a que pase por acá. Let's <laughs> go.
2: Es un gusto tenerla aquí en esta tarde ¿Cómo está el día de hoy?
4: Muy buenas tardes a la audiencia Muy buenas tardes a ustedes Muchas gracias por la invitación Estoy muy bien, estoy muy bien Pues muy complacido de esta invitación Desde Ya les agradezco por estar aquí Y poder
3: compartir lo que hace la... Universidad de Quintana Roo, la unidad Cozumel. Pues doctor Romano, más que otra cosa es, es promover un poco lo que hacemos en la Universidad de Quintana Roo con, con este el posgrado. Eh, somos cuatro campus universitarios, está Chetumal, está Cozumel, está Playa del Carmen, está, está Cancún. Sin embargo, solamente dos campus tienen hasta el momento lo que son los posgrados. Cozumel ya hace un buen tiempo, tiene la maestría en gestión sustentable del turismo, y eh, tendrá poco tiempo, menos tiempo, el, el doctorado en sostenible. Esto no se logra de la noche a la mañana, no, se, no cualquiera lo puede lograr.
4: No se necesita una
3: infraestructura humana y administrativa atrás de esto. ¿no?
4: Efectivamente bueno, el hecho de tener un posgrado o dos posgrados reconocidos en el padrón nacional de calidad del Conacit, que es La máxima institución nacional para avalar estos posgrados con estudios de calidad no es algo muy sencillo, requiere unos requisitos técnicos administrativos de investigación que deben enfocarse sobre todo en el largo plazo con un énfasis muy marcado en la calidad educativa de los estudiantes y de los
3: profesores. Si no tuviéramos los profesores de calidad como los tenemos afortunadamente, que muchos con doctorado o con maestría, esto no podría ser posible. Uh-huh. O sea, se necesitaría, eh, si en este cuerpo académico que tenemos, sinceramente no se podría hacer.
4: No, los profesores, uno de los requisitos para hacer un posgrado de calidad es que los profesores tengan reconocimiento del CONACYT. Es decir, deben ser parte del Sistema Nacional de Investigadores en áreas de especialidad reconocidas también por el Conacit y de los cuales se espera que los estudiantes también sigan el mismo camino de la calidad educativa para poder luego insertarse en la especialidad profesional o de investigación o académica.
3: Esto... Arrumba la, los la, eh, eh, corrillos ahí muchas veces. Una de las cosas que se acusa a la Universidad de Quintana Roo es que no tiene los docentes adecuados, pero sin embargo, si no tuviéramos los docentes, no tendríamos un maestría no tenemos un doctorado. O sea, ese, ese soporte de tan grande. tal vez en los inicios, hace 20 años, se quedaron con la idea de hace 20 años cuando, pues sí, había que juntar, crear estos cuadros académicos, pero actualmente estamos cada vez, lo veíamos la, la semana pasada con un nuevo, una nueva doctora, como la doctora Karina, que cada quien se va a estar formando, se está desarrollando en su área académica estamos formando nuestros propios cuadros
4: efectivamente Héctor, si lo comparamos a 20 años atrás de cuando la unidad Cozumel empezó a ofertar sus primeras licenciaturas conseguir profesores que tuviesen un título de licenciatura que es un requisito fundamental para enseñar a la universidad, actualmente Es requisito fundamental tener una maestría. Hace 20 años atrás era una licenciatura, pero por las condiciones de la isla, hace 20 años atrás, no conseguíamos profesores que tuvieran un título profesional avalado por la SEP. Eso fue un gran escollo, un gran obstáculo en su momento, pero lo superamos con una buena oferta laboral con la búsqueda de profesores externos, actualmente eso ha dado sus frutos con el 100% de nuestros estudios o planes de estudio de licenciatura reconocidas por su calidad educativa y también el 100% de los posgrados reconocidos por su calidad educativa. Que además, permítame mencionar esto, en el caso de los posgrados todos nuestros estudiantes pueden optar a una beca con ACIT, lo cual significa una muy buena remuneración económica
3: mensual. Así es, para que se dediquen de tiempo completo a la investigación, bueno, a la, a la maestría, al estar en el trabajo de la maestría o del doctorado. Doctor, en ese sentido también, este. Pues estamos ya en, en estos días, está, pues, está abierta la convocatoria ya para quien quiera registrarse a la maestría. ¿En el caso del doctorado está igual? ¿Está, ¿Está abierta la convocatoria? Ambas
4: convocatorias, tanto de la maestría en gestión sustentable del turismo como del doctorado en desarrollo sostenible, están abiertas y seguirán abiertas hasta la primera, no recuerdo bien exactamente la fecha, la segunda semana de junio. Los estudiantes, las estudiantes pueden optar a cualquiera de estos dos posgrados, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos para interés y pues motivación de los estudiantes en la maestría pueden solicitar una vez que son admitidos una beca del CONACYT que corresponde aproximadamente en 2019 a 12.500 un poco más de 12.500 pesos mensuales durante dos años es decir cada estudiante va a recibir de forma inicial al inicio de cada mes, durante 24 meses, 12.500 pesos para dedicarse exclusivamente a estudiar. Un requisito es que solamente se dedique a estudiar y que no trabaje durante ese tiempo. Para el doctorado son cuatro años... Y son aproximadamente un poco más de 15 mil pesos al mes. También los reciben al inicio de cada mes durante los cuatro años que dura el doctorado. Esto también con la obligación de dedicarse a tiempo completo a sus estudios. La intención detrás de esto es formar excelentes
3: profesionales. Mejores cuadros.
2: Así es, ya tenemos a muchos egresados que ya tenían la licenciatura. Y yo creo que hay muchos que desean ingresar a la maestría. ¿Cuál sería el perfil de una persona que realmente te podría ingresar a la maestría.
4: Te comenté, en el caso de la maestría debo mencionar un tema aparte que somos de las pocas instituciones educativas que otorgamos becas con ACID en toda la península de Yucatán. Son muy pocas, realmente son muy pocas, eh, somos no quiero decir que prácticamente la única, pero somos las que más posgrado ofrecemos y las que más becas otorgamos a nivel de la península de Yucatán, la Universidad de Quintana Roo, entre ellos la unidad de Cozumel. En el caso de la maestría, debido a la cantidad de solicitudes que recibimos, eh, recibimos bastantes solicitudes cada año de todo el país, e incluso recibimos Aproximadamente un 10 a un 15% de nuestras solicitudes son internacionales de la zona del Caribe, pero le damos preferencia a la gente de Cozumel, por supuesto. Ahora, pero recibimos de todo el país, aproximadamente recibimos un promedio de 20 a 25 solicitudes anuales para un cupo promedio de 12 admitidos. O sea, hacemos una selección y tratamos de otorgar un máximo de 14 a 16 becas damos cierta preferencia a los estudiantes que son egresados de nuestra propia casa de estudios pero pues el perfil es bastante amplio prácticamente cualquiera que haya egresado de un programa de estudio de las ciencias sociales puede postularse a esta maestría y tiene oportunidad de ser admitido lo importante, como hay una beca de por medio, es la propuesta de beneficio social que el estudiante va a otorgar o sea, porque finalmente recibe un dinero público, eso tiene que reflejarse nuevamente en la sociedad entonces eso es lo que se evalúa para determinar si sí, es un sujeto de apoyo, o sea, es alguien en quien se puede invertir un dinero que luego debe ser retornado a la sociedad. Entonces
3: Correcto. está abierto prácticamente a todos los perfiles. Ese tema de la responsabilidad social me está gustando, pero ¿qué me parece si eso lo dejamos para regresando del corte? Vamos a un corte y regresamos aquí a vos donde está radio. ¿S- ¿S- ¿Sabías qué?
0: En México, los estudios de posgrado inician en 1940, cuando la UNAM, primera instancia nacional que ofrece este tipo de estudio, responde a los requerimientos de especialización tanto para la docencia a nivel superior como para la incipiente investigación que se desarrollaba. Este nivel de estudio pronto lo comenzó a ofrecer también el recientemente creado Instituto Politécnico Nacional.
2: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
2: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
2: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
5: Decide, decide ser
3: Universidad de Quintana
1: Roo. www.ucro.mx La máxima casa de estudios del estado, la Universidad de Quintana Roo, rinde a la sociedad su informe de actividades 2018. Estos son algunos de nuestros resultados. La investigación científica es uno de los pilares del trabajo diario en la Universidad de Quintana Roo. Día
3: con día, proyectos desarrollados por profesores, investigadores de la Ucro presentan soluciones a necesidades ambientales, temas de turismo y a problemáticas productivas y sociales de los
1: quintanarroenses.
2: La investigación científica es el la Universidad de Quintana Roo ha sido reconocida en las distintas ramas del conocimiento a lo largo de casi tres décadas por fomentar la producción, difusión y y divulgación científica y tecnológica de sus cuerpos académicos con la colaboración de otras instituciones, estudiantes
0: y egresados.
3: En 2018 en la Ucro se clasificaron en 23 proyectos de investigación básica y 32 aplicada que generaron un total de 924 productos académicos entre los que destacan seis prototipos de tecnologías de energía y el registro de dos patentes.
2: El trabajo de investigación en la Ucro se orienta de manera individual y colectiva a través de 29 cuerpos académicos y 47 líneas de conocimiento y en las que se involucra a estudiantes y becarios que se convertirán en la siguiente generación de investigadores.
1: La Universidad de Quintana Roo es un factor determinante de innovación científica y tecnológica en el Estado. El avance científico complementa nuestra labor educativa y presenta alternativas viables de desarrollo sustentable para nuestro país. Esta es la Universidad de Quintana Roo, lugar de buenas noticias.
2: Y bueno, ya estamos de vuelta con esta entrevista con el doctor Romano, que nos está hablando acerca de los posgrados, y estamos hablando acerca de la responsabilidad social, y es por ello que tenemos la pregunta, doctor, ¿de qué forma la formación académica
4: de posgrado se ve reflejado en la comunidad de varias formas la más importante sobre todo para los jóvenes que siempre preguntan por los apoyos con ACID es que estos apoyos estas becas con ACID están condicionadas a la presentación evaluación y aprobación por parte de un comité académico de proyectos de investigación que tengan beneficio o impacto social directo a nivel local, a nivel municipal o a nivel estatal. Entonces, a partir de que los estudiantes presentan un proyecto que tiene impacto y beneficio social, nosotros consideramos los tiempos y le damos el apoyo, es decir, la beca por medio del CONACIT para que realice ese proyecto que posteriormente... Se entrega al CONACYT y también se publica en internet en la página web del posgrado, así como se pone a disposición del público en la biblioteca de internet de la UCRO, así como también se entrega a diversas instituciones públicas. Prácticamente todos los proyectos que reciben becas con Acid están vinculados a alguna institución pública que va a recibir los resultados del estudio. Entonces, eso es algo muy importante. La comunicación
3: social, generalmente lo que me toca ver... Eh... Cuando se hacen los foros de ustedes de, de posgrado, ver a los chicos de, de maestría y de doctorado que están presentando sus carteles o sus avances de investigación. Y la mayoría de las investigaciones son en torno a Quintana Roo, a Cozumel. Entonces, también se le está generando un nuevo conocimiento. El, el hecho que hay una maestría o un doctorado es que se está haciendo, generando también nuevo conocimiento sobre nuestro entorno.
4: Efectivamente, Héctor. La maestría y el doctorado son en investigación para generar nuevo conocimiento, conocimiento básico, es decir, conocimiento científico que puede ser útil para cualquier ciencia o conocimiento aplicado que es de utilidad directa para las instituciones públicas a nivel municipal o a nivel estatal, incluso para instituciones federales. Es un requisito, es necesario. Estos... Avances que menciona se realizan cada semestre para que los estudiantes puedan ser evaluados puedan ser criticados públicamente por quien quiera asistir a estos foros que son libres, abiertos y gratuitos y a partir de esto validar y realimentar o retroalimentar mejor los avances de los estudiantes. Es un requisito del CONACY también, o sea, que todo el conocimiento sea público y que los avances se den, digamos, dentro de lo que es la participación ciudadana.
3: ¿Existe un micrositio todavía de la, de la... ¿La maestría? Sí, de la, que la maestría, ¿Es el de cosumel.ucro.mx de Ronald MGST? Correcto, ese mismo es en el cual los estudiantes de maestría pueden consultar
4: sobre la convocatoria vigente y sobre las becas con ACID, así sobre los requisitos
3: de ingreso. Lo mismo para el doctorado, si hay interesados o interesadas. Ajá. Bueno, para quienes si quieren saber más de la maestría, la maestría tiene un micrositio, lo repito, la dirección electrónica www.cozumel.ucro.mx ucro.mx diagonal MGST, de la Maestría de Gestión Sustentable de Turismo, son las siglas y ahí pueden encontrar toda la información si ustedes quieren, la parte del doctorado, pues también tenemos en la página internet de www.ucro.mx la página de investigación y posgrados, si ustedes entran a esa parte ahí están las convocatorias de todos los posgrados que está ofreciendo la universidad y que están este semestre o en esta admisión están abiertos, hay algunos que van a tener admisión hasta noviembre, diciembre esta es para la admisión que va a ser en este mayo, junio para ingresar en agosto a clases
4: para iniciar en la última semana octubre una forma más fácil perdón es usando un buscador de internet San Google allí pues uno escribe maestría gestión sustentable turismo Cozumel o maestría Cozumel o doctorado Cozumel y e inmediatamente va a ah, encontrar sí. los enlaces para
3: acceder a la información que uno necesita y las convocatorias vigentes. Siempre se nos olvida el Google. Siempre queremos dar ya las, las, vamos a dar las direcciones cuando, si es cierto, la mayoría va a entrar por medio del buscador. Las cosas. Sí. Las sí. tecnologías. ¿Cómo he avanzado? Yo no. Así
2: que ya saben, si quieren más información acerca de las maestrías y los doctorados, recuerden acudir, si gustan, igual a la Universidad de Quintana Roo directamente para obtener más información. O si no, en la página de internet que ya están mencionando
3: en la página general de la universidad ahí pueden encontrar toda la información, de verdad es una página bastante amplia y ahí mismo tenemos el buscador, es un buscadorcito en la esquina superior derecha, ahí tiene la lupa del buscador donde pueden encontrar lo que ustedes quieran de la universidad, ahí pueden encontrarlo Doctor Romano, algo más que se nos escape de señalar sobre la maestría y el doctorado, convocatorias o algunos detalles que quisiera no, dar. básicamente
4: conse- son los requisitos de ingreso. Por lo general, los estudiantes cumplen gran parte de los requisitos de, ingle- de ingreso. El único detalle es que en ocasiones se confían mucho de su nivel de inglés, tienen experiencia acá en el sector turístico porque tratan cotidianamente, conversan cotidianamente con los turistas, eso les da un nivel de inglés fluido, pero al escribir tienen ciertas dificultades. Entonces les recomendamos que se acerquen con tiempo a la institución para que se les apoye y asesore respecto al... Curso o a los exámenes de inglés para evitar sorpresas desagradables a último momento. Sí, porque ¿Sabes? es
3: uno de los requisitos de admisión. En es, inglés.
4: es un requisito de admisión al tener un nivel intermedio de inglés, que no es un requisito difícil de cumplir. En general, la gran mayoría de los estudiantes lo cumple fácilmente, pero llevan una sorpresa cuando deben aplicar las reglas gramaticales, es donde se atoran en ocasiones y eso a veces trae inconvenientes de último momento, entonces les pedimos que se acerquen, que consulten el material de estudio disponible en la propia página web de forma tal a que no se sorprendan con eso que no se confíen simplemente
3: porque están hablando diariamente con los turistas. Perfecto. Pues nos vamos, Muchísimas le agradecemos muchísimo a su Marana. presencia, el doctor Romano, el secretario de investigación y postgrado aquí en la unidad química de quien nos habló sobre la maestría y el doctorado en desarrollo sostenible. Así que ya lo saben, revisen las páginas de internet si ustedes están interesados. Y pues vamos a un corte.
2: Vámonos a un corte y regresamos.
0: ¿no? ¿Sabías que? A nivel mundial, los posgrados nacen en el siglo XVIII en Europa, en Alemania para ser más específicos, donde se crean los primeros doctorados en filosofía. La revolución industrial les da un gran impulso, desarrollándose programas de este tipo por todo el mundo, llegando a las universidades de Estados Unidos en el siglo XIX.
2: No te despegues, en un momento regresamos a voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento
2: Porque somos una opción real de educación superior Porque somos la única institución pública
5: en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura
5: Por eso y mucho más, decide tu futuro, decide, decide ser futuro.
0: Universidad de Quintana Roo,
1: www.ucro.mx <risa> Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí
5: tu voz cuenta.
1: Amigos de Voces Universitarias, nos encontramos con el doctor Ángel
3: Rivera Palomo rector de la Universidad de Quintana Roo, quien nos acompaña aquí en los estudios de voces universitarias en la unidad de en nos da muchísimo gusto, es la segunda ocasión que nos acompaña, también previo a su informe, el año pasado estuvo aquí con nosotros, y nos da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en su casa, en la Universidad de Quintana Roo, en la Academia de Cozumel, y que nos platique los avances que ha habido durante este tiempo, este año que ha estado, que no lo hemos tenido nosotros en nuestras, en la radio universitaria. Hola, Héctor, pues muy contento de estar con,
6: con ustedes, eh, es, eh, compartiendo este espacio de voces universitarias eh, radio y también en las redes sociales. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y mira qué rápido pasa el tiempo, pensé ah, que sí. había hacía sí, menos que, que no estaba con ustedes en el en el programa, pero bueno, no, muy fue previo a su
3: informe anterior, él eh, también ¿sí? estuvo con nosotros que qué el, rápido. El doctor Tapia nos hace favor de entrevistarlo. Ah, mira qué rápido. Bueno, pero bueno, aquí estamos. ¿no? Aquí estamos. Qué bueno. Pues ¿Qué es lo que está próximamente? ¿Primero de abril será el informe? o cuándo? Va a ser el primero
6: de abril uh-huh. el, el informe. Va a ser un informe que se va a rendir eh, en varios sentidos. En primera instancia va a ser una sesión de consejo universitario en la sala de rectores de la universidad. Eh, ante nuestros órganos colegiados, la junta directiva, el consejo universitario, el patronato, va a estar acompañándonos el señor gobernador del estado en este informe y aprovechando las tecnologías de la información lo estaremos transmitiendo en vivo por el streaming universitario Perfecto. y también transmitiéndolo a través de esta vía a los campus universitarios para que todos
3: conozcamos el estado que guarda nuestra nuestra querida universidad. ¿Cuáles han sido esos, esos avances? ¿Qué es lo que nos va a informar? Parte de lo que nos va a informar. Porque sin, ¿Qué es este spoiler? ¿Podemos hacer de el informe que va a tener? Pues de entrada eh, vamos a rendir eh, cuentas
6: en lo financiero, en lo administrativo, respecto al ejercicio 2018, pero también vamos a estar rindiendo resultados de... Los cuatro años de la administración que ya se cumplirían en en agosto, eh, estamos ya prácticamente integrando todos los los logros, los avances. Y te puedo referir a algunos muy importantes en infraestructura, el campus Cancún, una inversión de 200 millones de pesos, eh, en Cozumel, Playa del Carmen renovamos las aulas, renovamos los equipos, los centros de idiomas. Ah. Eh, En Playa del Carmen estamos construyendo la biblioteca más grande de la península de Yucatán y también remodelamos en muchos sentidos el campus, igual que en Cozumel, como se puede ver ampliamente. Aquí en Cozumel además se hizo la la biblioteca, se amplió la biblioteca. Ah. Eh, Y bueno, además de los proyectos de ciencia y tecnología que... Que también se, se lograron En Chetumal, la pista de Tartán del, del centro deportivo universitario La casa del estudiante indígena Rehabilitamos 40 aulas, cuatro laboratorios uh-huh. En Playa del Carmen hicimos la sala de juicios orales Remodelamos los laboratorios En Cancún tenemos sala de juicios orales En fin, hay una gran cantidad de obra uh-huh. En mantenimientos, renovaciones y en nuevos edificios terminamos el Centro Cultural Universitario. Así es, una de las principales obras porque ahora se ha vuelto un activo importantísimo para la cultura en el sur del estado. Sí, de hecho es un punto de encuentro cultural ya en prácticamente todo Quintana Roo. Y esta infraestructura que es nuestro teatro cultural. Centro Cultural Universitario ha recibido prácticamente en dos años a cerca de diez mil personas que han acudido a nuestros diferentes eventos culturales, que ese es otro aspecto, hablaba de infraestructura, pero en la parte cultural de responsabilidad social la universidad ha tenido un desarrollo muy importante, otro aspecto ha sido eh, los logros de nuestros universitarios, los logros de nuestros profesores con particularmente en el área de la internacionalización, hemos enviado cerca de 400 estudiantes Acerca Entonces, de 26 países, eh, hemos recibido estudiantes de muchos países también, y la movilidad ha sido una, una constante de, de
3: uh-huh. académicos y de estudiantes universitarios. Eh, dentro de toda esta actividad, esta vorágine, que han sido estos cuatro años? Porque sin duda hemos... Eh, visto el crecimiento de la universidad en muchos aspectos uno de los puntos principales que en lo personal como periodista como comunicador social vemos que es con cierto agrado es el crecimiento y la entrada en los rankings universitarios esa parte que sí veníamos trabajando fuertemente veníamos eh, con los eh, docentes que iban pasando creciendo de licenciatura maestría maestría doctorado y en, en nuestros propios creando nuestros propios cuadros pero actualmente el ver esta consolidación de los cuadros académicos docentes y de investigación es es algo impactante. Sí. Y, 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 todo, y todo esto es prácticamente
6: el resultado de lo que he referido previamente. Se invirtió mucho en infraestructura, mucho en, en la visibilidad, en la, en la internacionalización y en los indicadores de la calidad. Uh-huh. Acreditamos a nuestros programas educativos. Y del 2015, cuando recibí la universidad, que teníamos un 68% de indicadores de calidad de matrícula eh, inscrita en programas de calidad. Hoy estamos ya en un 95%. Hoy, eh, en la fecha en que es este programa, estamos en un 95%. Eso nos disparó en los rankings nacionales. Estamos en el 1% de las universidades de más calidad de México y aproximadamente en el 4% de las universidades de más calidad de América Latina y el Caribe. Y eso reposicionó a la Universidad de Quintana Roo tremendamente. Y esto es en función de de las inversiones, en función de, de elevar los programas la calidad de los programas educativos y ese, ese es el resultado del trabajo de toda la comunidad
3: universitaria. Si sí, tuviéramos que hacer un corte de caja, como si estés en su cuarto informe, ¿cuál sería el. El punto positivo, más positivo que usted encontró o que está dejando, y cuál sería el punto que falta por hacer.
6: Mira, nos falta desarrollar aún infraestructura. En, en Chetumal nos falta desarrollar la segunda etapa de la Escuela de Medicina. Eh, queremos renovar otra, otra, otra cantidad de aulas y, y renovar. Eh, prácticamente eh, pues muchos equipos eh, la tecnología es muy, es muy rápida y hay que estarla mm-hmm. sustituyendo ahorita este año vamos a lograr renovar y replantear todo el centro de idiomas de Chetumal esa parte de la Sila sí vamos a lograr terminar que eso se va a agregar a lo que estamos informando en el caso de, de Playa del Carmen ya estamos en proceso de, de concluir la biblioteca del campus ese es un pendiente que se va a quedar porque con la inversión que ya aseguramos este año 2019 de 15 millones de pesos para la biblioteca de Playa del Carmen, vamos a llegar a un 95% de la construcción para que en 2020 ya sea terminar ese 5% y equiparla. Okay. Eh, y obviamente esta, esto se va a lograr eh, en el año 2020. La, la universidad es así, se construye a largo plazo, así, claro. así hemos logrado tener, desde la fundación universitaria hace 28 años, lo que hoy tenemos como institución.
3: Y yo creo que uno de los, de los grandes valores que ha dejado su administración es este plan, prospectivo, pro precisamente a largo plazo, el que no pensar no solamente en el 2020, sino pensar más allá de lo, la universidad. Sí, esa fue una de las primeras misiones con las que
6: trabajamos, lo trabajamos con la UNESCO, con la NUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, con el consorcio de universidades mexicanas, donde la universidad fue reconocida con la vicepresidencia de este organismo nacional en función de de ese desarrollo que hemos tenido y del trabajo que hemos realizado. Y, Y todos ellos fungieron como órganos asesores de nosotros para formular el plan estratégico de desarrollo y el, el plan de desarrollo con el que mi rectorado se, se desarrolló, que es justamente por eso es que estamos viendo los, los resultados. Obviamente nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del gobierno del Estado, del contador público Carlos Joaquín y del presidente de la república en ese momento el licenciado Enrique Peña Nieto Eh, ahora en en este nuevo año en 2019 hemos estado trabajando ya con el gobierno federal en donde estamos ya asegurando algunas inversiones para desarrollar este 2019 particularmente la biblioteca de de Playa del Carmen el centro deportivo en Chetumal que requiere más inversiones eh, y eh, algunos trabajos importantes de mantenimiento en la escuela de medicina en Chetumal, Eh, de manera inicial eh, todavía está, en, estamos en, en marzo y estaremos trabajando en nuevos proyectos en la parte científica, eh, en la parte de tecnología. Estamos desarrollando un proyecto de telemedicina con la Secretaría de Salud, el CONACYT y okay. el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que vamos a terminar en, en agosto. Eh, y, y este proyecto de, de telemedicina va a servir para que haya médicos especialistas que puedan dar consulta a comunidades lejanas... ...que no necesariamente puedan acceder fácilmente a estos servicios desde sus comunidades... ...y tendrían que moverse a, a la capital o a las ciudades grandes. Y eso obviamente es una aportación que la universidad está, está realizando eh, en su responsabilidad social. Y hay muchos temas, Héctor, uh-huh, que, sí, que a lo largo de este tiempo la UCRO ha estado trabajando... Y justamente de eso se trata el informe que estaremos rindiendo, dando cuentas, dando a conocer. eh, Somos de las universidades más sanas de México. Eh, es muy común ver en las noticias que hay universidades que están en crisis, que tienen problemas y la UCRO es de las universidades más sanas del país y eso es algo que siempre tenemos que que valorar Eh, no solo los universitarios sino la sociedad en síntesis la UCRO es hoy una universidad de alta calidad reconocida por su calidad académica avalada por rankings nacionales e internacionales que se ha desarrollado que tiene sus posiciones eh, en las principales ciudades de Quintana Roo impartiendo educación superior formando a muchos jóvenes quintanarroenses y que todavía tiene una, una, larga, eh, una larga y fructífera eh, aportación a la sociedad en los años que vienen
3: muchas buenas noticias más por dar
6: así es y eso es motivo de orgullo y eso es algo que, que debemos valorar los universitarios y la sociedad debe, debe reconocer porque le estamos rindiendo buenas cuentas
3: rector, le agradecemos mucho su presencia en esta tarde aquí en, en Voz en nuestra Radio, le agradecemos muchísimo de verdad que siempre que viene usted aquí a Cozumel se, tenga, se tome ese tiempo para platicar con nosotros le agradecemos muchísimo y pues la próxima esperamos tener un poquito más de tiempo y que no sea este, antes que se vaya <ríe> ojalá que no se vaya por, no sé, lo muchas que, gracias. pero ahí veremos después ya que la historia
6: nos depara así es, muchas gracias eh, y un saludo a toda nuestra comunidad universitaria particularmente de Cozumel y Playa del Carmen saludos, saludos, hasta luego Muchísimas gracias.
3: ¿Sabías que...?
0: Tras años de escaso desarrollo y de falta de reglas de operación claras, el posgrado en México vive, en la década de los años 70 del siglo pasado, un cambio radical con el nacimiento del CONACYT y la creación de los primeros planes nacionales de ciencia y tecnología, que le permite un mejor desarrollo. Sin embargo, las especializaciones y maestrías se concentran en la zona centro del país.
2: ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
2: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
2: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
5: Decide, decide ser ser UCRO. El
0: Universidad de Quintana Roo.
1: www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos de vuelta ya, pero a punto de casi terminar el programa, pero aún no nos vamos porque no, tenemos, pasa. sí, aún falta información.
3: Pues lo que nos encanta, la parte de la ciencia en México. Uh-huh. ¿Cómo ves esta parte de, de la pregunta que hacemos ahora? ¿Estamos depositando nuestra inteligencia como seres humanos en los dispositivos móviles, en los dispositivos inteligentes?
2: Eso hay que crees? verlo.
3: <risas> Está interesante. Es un tema pues que tiene muchas aristas, pero en este caso es un estudio que hace Ciencia UNAM, que difunde Ciencia UNAM y aparte la Universidad Complutense de Madrid, en donde hablan de un, un simple detalle. Como a veces nos estamos perdiendo en las ciudades, no sabemos ya cómo ir, no sabemos orientar, dejamos de tener esa percepción de geoposicionamiento personal. Nuestro GPS personal dejó de re- murió, por, por estar más atentos al GPS de los aparatos. Sí,
2: claro, hoy en día si queremos buscar un lugar, no importa que esté aquí cerquita, pero preferimos cerciorarnos en el Google Maps en el map, antes de, de perdernos, ¿no? De
3: tomar una decisión. Y esa es parte de lo que vamos a ver en esta cláusula de Ciencia en México. La ciencia en México
2: Estamos delegando nuestra inteligencia a la tecnología. Hace 30.000 años, el ser humano vivía en un entorno muy peligroso. Era nómada. Estaba constantemente buscando lugares para descansar que le proporcionaran seguridad y que por otra parte le permitiesen un acceso lo más eficiente posible al agua y los alimentos.
5: Aunque solemos asociar la inteligencia a nuestra destreza para jugar al ajedrez o a la resolución de un cubo Rubik, es un concepto mucho más complejo. El intelecto humano engloba muchos factores que nos permiten tomar las mejores decisiones en un entorno cambiante.
2: En este sentido, una de las capacidades más importantes es la geolocalización, que nos permite reconocer el lugar donde estamos, determinar los elementos más característicos y planificar trayectorias para cubrir nuestras distintas necesidades. Gracias a la inteligencia, a Analizamos de forma continua el nivel de riesgo en el entorno, valoramos las áreas más seguras y podemos establecer las pautas necesarias para minimizar posibles peligros. Sin embargo,
5: hoy en día la tecnología nos proporciona soluciones para la mayor parte de los problemas de geolocalización y movilidad. Para muchos de nosotros, estas herramientas son ya imprescindibles para llevar a cabo los quehaceres cotidianos.
2: Los sistemas de posicionamiento satelital sirven de base para desarrollar, por ejemplo, los servicios de logística y de movilidad que usan la mayoría de empresas de reparto, los profesionales en sus desplazamientos y para la optimización de flotas, y los servicios de seguridad y salvamento.
5: El ser humano ha desarrollado incluso herramientas de inteligencia artificial que funcionan como una externalización de las capacidades intelectuales humanas que proporcionan ayuda a nuestro sistema cognitivo. Sin
2: embargo, aunque los sistemas ligados al conocimiento sobre nuestro entorno son muy útiles y por eso su implantación ha sido espectacular, su empleo puede provocar problemas asociados a nuestro desempeño cognitivo
5: el proceso que se ha desarrollado tiene una doble mirada, por una parte nuestras capacidades cognitivas se atrofian en lo relacionado con ciertas áreas de trabajo, como la movilidad y el análisis del terreno, por otra parte la tecnología aumenta de
2: forma extraordinaria la eficiencia y la gestión de los recursos las comodidades que nos proporcionan tienen un costo del que todavía no somos conscientes pero que empieza a vislumbrarse en relación a nuestra propia inteligencia
5: la mayor parte de las personas debido a las comodidades de nuestro entorno tenemos cada día más grasa. somos menos ágiles, menos resistentes a esfuerzos y también estamos disminuyendo nuestra inteligencia relacionada con la movilidad y la percepción geoespacial.
2: El éxito del ser humano depende de su capacidad para cooperar con otros individuos con el objetivo de valorar de forma eficiente las ventajas y los riesgos asociados a nuestra ubicación y a la movilidad. Pero hoy somos testigos de avances sustanciales en los sistemas de comunicación y tecnologías para los desplazamientos que hacen que cada día estos procesos estén menos relacionados con nuestras competencias y más soportados por sistemas externos. ¿Tú
5: qué opinas? Puedes comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook Voces Universitarias Radio o a través de Twitter, e
2: internet consumer. Con información de Ciencia UNAM y la Universidad Complutense de Madrid para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes y Cristina Comul
3: regresamos a vos, ¿cómo ves? ¿Sí estamos depositando nuestra inteligencia o no?
2: Básicamente sí, pero aún tenemos oportunidad de mejorar.
3: Pues lo que pasa es que no es tanto que depositemos la inteligencia, sino que nos, son herramientas que estamos utilizando. ¿Qué tanto usamos? ¿Qué tanto dependemos y no cruzamos esa información que tenemos en la mano con lo que hacemos a diario? Yo recuerdo cuando, no sé si tú nos llegaste a ser alguna vez, este, exploradora, ¿no? no. Boy Scout, bueno, los los te enseñaban si me, hace muchos años nos sé, enseñaban a ver en las hojas do, eh, donde hay un mayor número de hojas, sabes que está por ahí está saliendo el sol, hay mayor cantidad de luz en la ciudad, sabes para entonces esa parte como orientarte a, a, a través de la naturaleza, esa parte que te enseñaban ver los terrenos, eh, las formas eso lo está, está desapareciendo porque nos estamos enfrentando a eh, todo lo vemos en el Google Maps, como decías ¿no? o en el GPS, entonces sí es importante tomar nuestras fotos de buscar nuestras propias rutas y pues este, poner a nuestro GPS a trabajar.
2: Sí, claro, porque dicen en parte tiene cosas positivas todo, la nueva tecnología, pero igual nosotros tenemos que no confiarnos y no decir un día que vamos a hacer todo nuestro recorrido con estas nuevas aplicaciones, sino como usted dice, tener como nuestro sentido común, nuestro sentido propio para que no dependamos a tal Esforzarnos
3: punto. un poquito.
2: Exactamente.
3: Por cierto, hoy es el día de Pi. El saludos a la maestra Beatriz González, quien todos los años hace el Día de Pi y nos dio nuestro brazalete. Es el, ter, el día 3 del mes 3, el día 14, entonces el Día del Pi 3.14 y cada año le dedicamos mucho a la docencia de, la, de las matemáticas, a la didáctica de las matemáticas y siempre a actividades en torno a este Día de Pi en la Universidad de Quintana Roo. Así que le damos un saludo y muchísimas gracias por siempre tener ese ánimo de hacer las cosas en el Día de Pi. ¿Qué te parece? ¿Nos vemos un corte? ¿Ahora sí?
2: Sí, ahora nos vamos a un corte, pero no se despeguen porque regresamos.
3: ¿Sabías que?
0: Actualmente, el posgrado en México es por demás heterogéneo. Solo el 4% de la población estudiantil de posgrado está en la Ciudad de México y el resto está distribuido en 209 universidades e instituciones de educación superior. La mayoría en áreas de ciencias de la salud, ciencias políticas, ciencias económico-administrativa y humanidades. Sin embargo, en las llamadas ciencias duras, el posgrado ha crecido a razón de un 3.5% cada 5 años.
2: No te despegues, en un momento re- Regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia Cumex.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
2: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
2: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
0: Decide Decide ser ser Ucro. Ucro. Universidad de Quintana Roo. www.ucro.mx
3: regresamos a Voz Universitarias, ya casi para despedirnos, felicitar a Sol Comunicaciones, Sol Estéreo Cozumel por su 40 aniversario, nos encanta la, la escenografía, qué más naturaleza queremos que esto, que la historia viva de, las, de la estación aquí atrás de nosotros, nos da mucho gusto, nos sentimos parte de esta, somos parte de esta familia los, eh, al cual le agradecemos todos estos, estos años que hemos estado trabajando aquí para, vos, para hacer Voz Universitaria y para hacer este programa, muchísimas gracias, felicidades a Sol Estéreo, y tenemos actividad tenemos un par de actividades que informarles, invitarlos a ustedes
2: Así es Héctor, tenemos la actividad mañana, inicia el seminario de conservación de aves y y abiturismo en Cozumel mañana a partir de las 5 de la tarde va a haber una, unas conferencias, así es como primeramente a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia titulada Cinco años de monitoreo comunitario de aves en Isla Cozumel, un proyecto de ciencia ciudadana. Y a las, terminando esta sigue habiturismo en Isla Cozumel como una actividad productiva basada en la naturaleza. Mañana no se les olvide, es en la unidad académica Cozumel a las 5 de la tarde. Posteriormente habrá más conferencias cada viernes el Ajá. día... Eh, los siguientes días que serían el 22 ajá y el 29 de marzo.
3: Cada viernes están haciendo y los sábados en la mañana, a, las, a partir de las 7 de la mañana también en la unidad química de Cosumel, ahí los esperan para ir a hacer una visita a ver aves, avistamiento de aves que hay muchísimas por ahí. También tenemos otra actividad el día 19, en marzo 19 tenemos el, la conferencia en el marco del Día Mundial del Agua, la conferencia Océanos de Plástica, una realidad a cargo de la investigadora del CIMBESTAF, la doctora ay, se me fue, aquí, perdón, la doctora Adriana Villarino perdón, perdón, ella es del Instituto de, del Simvestad Medio, del Politécnico Nacional, y va a ser a las 9 de la mañana en el Auditorio Universitario, ahí los esperamos, una conferencia muy interesante, porque ella es experta en aves, precisamente, cómo está afectando el plástico, los plásticos, a la fauna y a la flora de nuestro, este, nuestra península de Yucatán, así que no se la pierdan, y pues, no nos queda más que agradecer. Gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros, que acompañarnos en estos micrófonos, te lo agradezco muchísimo.
2: Gracias a todos los que nos escucharon en esta linda tarde, que tengan en el excelente día, mi nombre es Cristina Cumul, y fue un placer estar aquí con ustedes el día de hoy.
3: Gracias, Emanuel, gracias a Eliazar por los, en los controles de audio y video, gracias a Sol Estéreo, por este, y felicidades por su volenta, gracias a Cristina Cumul por la voz en off, a Silza Jaime, a Carlos Valencia, muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Voces Unestarios
2: Radio. Radio.